1: James, lying naked on the floor. Illusion never changed into something real. Wide awake, and I can see the perfect sky is tall. You're a little late, I'm already tall. So I guess the fortune teller's right. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos
2: en este lunes 31 de mayo del 2021. Bienvenidos de Negocios, yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este lunes 31 de mayo del 2021. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM Aquí en la Ciudad de México, desde donde estamos transmitiendo en vivo En la cabina del Heraldo Radio También a quienes nos siguen por la 90.1 de FM en Monterrey, Nuevo León Por la 100.3 de FM en Guadalajara, Jalisco Y en el resto del país también a través de las estaciones del Heraldo Radio En el sur de los Estados Unidos Y nos pueden ver también en la página en la página www.heraldodemexico.com.mx, ahí está el streaming de el streaming de lo que sucede en la en la cabina del Heraldo Radio. Oiga, me estás diciendo que Monterrey ya no es la 90.1, es la 99.7 de FM. Entonces nos escuchamos allá por la 99.7 de FM en Monterrey Nuevo León, aquí en a donde mandamos un, un gran saludo. Bueno, pues arrancamos este lunes, inicio de semana con música, como todos los días, un poco de música al inicio de bitácora de negocios. Esta canción se llama torn es de Natalie Inbruglia. Eh, esta semana estaremos escuchando canciones de artistas que brillaron y lograron tener éxito con una sola canción. Es el caso de esta australiana cantante y actriz Natalie Inbruglia que logró notoriedad en las décadas de los 90 y 2000, y su mayor éxito fue este de torn que grabó en 1997, bueno, pues ahí está, vamos a entrar a la información, hablaremos con Roberto Aguilar, como todos los días tempranito aquí en Bitácora de Negocios, los temas financieros más relevantes, eh, en, eh, se disparan los contagios en Asia por la variante más peligrosa del COVID-19 la OCDE mejora pronóstico de crecimiento mundial para el 2021 y 2022 y China cambia política demográfica, permitirá tener tres hijos a cada matrimonio, vamos a hablar de eso con Roberto Aguilar, platicaremos también con Angie Chavarría, columnista del Heraldo de México, como todos los lunes habrá más retrasos de medicamentos por situación en la India Así que bueno, hoy eh, reforma trae por cierto, su portada importante, interesante con respecto a la compra de medicamentos. La UNOPS pues, apenas ha cumplido con un 38% de la adquisición de medicamentos que le encargó el gobierno y el resto pues se tienen que comprar al vapor por, por parte de las dependencias federales. Vaya, vaya asunto este de las medicinas que eh, pues ha generado una crisis de salud en México. Adicional a la del COVID-19, que también se atajó de mala manera. Vamos a entrarle al tema con Inge Chavarría. Hablaremos con Luis González, vicepresidente y senior portfolio manager de Franklin Templeton. La inflación de los Estados Unidos se aceleró en abril a 3.6% anual. ¿Qué significa esto para la recuperación de nuestro vecino del norte? Y para los mexicanos que viven allá, por ejemplo, pues los migrantes que mandan remesas a México... Va a afectar el consumo, la recuperación también de las exportaciones mexicanas. Vamos a entrar en ese tema con Luis González. En México tenemos un problema también con la inflación. Así que vamos a hacer este paralelismo de lo que sucede en Estados Unidos con México. En Estados Unidos donde sí hubo ayudas multimillonarias a las familias, a los desempleados, a la gente que fue afectada por el COVID. En contrasentido de México, México no, no apoyó de esa manera a, la, a las personas por la crisis económica. Hablaremos también con Luis Osorio, socio director de OR Consultores, exdirector de la Canaero, la Cámara Nacional de Aerotransportes, sobre este, esta degradación de, la, de las autoridades de aviación de los Estados Unidos, la FAA, que nos degradó, ya le platicamos aquí la semana pasada, de la categoría 1 a la categoría 2 en seguridad aérea, pues por no cumplir con los estándares internacionales y lo que exige la FAA y nos puso al ladito de, de Bangladesh, de países como Venezuela que bueno, pues su, su, eh, su organismo encargado de la seguridad aérea pues no está en los estándares internacionales como ahora el caso de México vamos a entrarle a ese tema y vamos a platicar con Luis Osorio, director de la Canaero. De estos y otros temas vamos a hablar hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros, se va a poner bueno, son las 6.8 minutos, es lunes, inicio de semana, vamos a darle con todo. Ahora Jesús Espinosa, quien ya tiene el resumen de las noticias más importantes para arrancar este lunes 31 de mayo.
3: sume reporte mensual de finanzas públicas y deuda pública de la Secretaría de Hacienda informó que al mes de abril del 2021 los ingresos presupuestarios alcanzaron la suma de 2 billones de pesos, lo que representa una cifra récord. La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos informó que Bombardier Transportation México incumplió con la entrega de documentación establecida en la licitación de material rodante para el Tren Maya. Miguel Torruco, secretario de Turismo, consideró que México recuperará la categoría 1 en seguridad aérea durante la próxima temporada de invierno, es decir, del 20 de diciembre de este año a al 9 de enero del 2022. Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria, presentó los detalles del complemento denominado cartaporte, al que describió como una minita de oro que permitirá incrementar la recaudación en 150 mil millones de pesos al año. De acuerdo con la encuesta gestión de los fondos COVID, la brecha de la rendición de cuentas, México tuvo la calificación de limitado en la medición de la transparencia con la que se manejó la gestión de la política fiscal que implementó como respuesta a la crisis del COVID-19. De acuerdo con la calificación Fitch Ratings en 2021 los precios de la vivienda en México aumentarán entre 2 y 4% en términos nominales, un ritmo más lento respecto a años anteriores.
0: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio. El Editorial.
2: Bueno, pues estamos a unos días de que se lleve a cabo esta elección histórica en México, este próximo domingo 6 de junio, donde se elegirán pues numerosos cargos públicos, se va a renovar la Cámara de Diputados a nivel federal, que es algo de lo más importante, sobre todo que le preocupa al presidente López Obrador para mantener pues eh, la mayoría calificada en la Cámara Baja y poder pues eh, eh, tener el presupuesto en sus manos completamente sin que nadie le diga nada los recursos para sus programas sociales para los proyectos de infraestructura que parecen pues no ser eh, los proyectos que México necesita sino más bien eh, se eh, diseñaron de forma más bien política ¿no? del presidente López Obrador y también eh, 15 gubernaturas que algunas son muy relevantes y, y algunas ya más peleadas se ha ido cerrando esta elección, esta contienda en varios estados yo creo que por lo menos en, en nueve estados está la competencia importante según lo que revelan las encuestas recientes y antes pues se, se decía que Morena, el partido del presidente Andrés Manuel que lo llevó a la presidencia podía quedarse con tres o catorce de estos quince estados que van a renovar gubernatura además en los congresos locales este eh, próximo 6 de junio. Pero bueno, ¿qué, ¿cómo ven los mercados, los inversionistas, esta renovación del Congreso, sobre todo de la Cámara de Diputados, que le decía tiene que ver con el presupuesto y con la aprobación pues, de leyes o cambios constitucionales que pues ahora tienen que pasar por el Senado, donde no hay esta mayoría eh, eh, aplastadora de Morena y de sus partidos aliados, pero sí... Eh, lo ven con preocupación, lo cierto es que la mayoría de los bancos de inversión los analistas estiman que Morena va a perder algo de fuerza en la Cámara de Diputados quizá no le alcance para bajar esta participación que tiene digamos esta mayoría simple eh, 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 pero sí la mayoría calificada la podría perder e incluso hay quienes dicen que si el abstencionismo como eh, históricamente lo hemos tenido cerca del 40% en, en México, si se aumenta la participación ciudadana en el voto este próximo 6 de junio, pues quizá podría perder más fuerza el partido en el poder morena, y no porque sea morena, sino porque históricamente así sucede. Ya le dieron los mexicanos tres años a Andrés Manuel López Obrador y a su equipo para demostrar pues sí de qué están hechos y, y qué tan importante es que sigan manteniendo el Congreso en sus manos o no y quizá estos contrapesos que son importantes para la vida democrática de un país, es decir, que haya partidos de oposición y otras fuerzas eh, políticas eh, que, que hagan contrapeso a las decisiones gubernamentales del presidente y de su equipo, pues es quizá sano, sería sano, y así lo ven los mercados, los bancos de inversión, UBS y BTG Pactual, que son los, que dos, los dos que ya se manifestaron al respecto del análisis de lo que será esta jornada electoral del próximo 6 de junio, lo que sí es que pues hay que ejercer este derecho libre y, democ y democrático y es una obligación además de votar, de ir a las urnas a votar a ver qué sucede este 6 de junio, pero los mercados anticipan que sí va a perder fuerza morena en la Cámara de Diputados ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario a la cuenta arroba Heraldo de México
0: Economía y Mercados
2: Roberto Aguilar ya llegó a la cabina del Heraldo Radio. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Buenos días.
4: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues fíjate que los mercados hoy bastante tranquilos, aunque con movimientos erráticos. Hoy es feriado en Gran Bretaña y también Estados Unidos. Por, eh, y bueno, pues esto baja y, eh, considerablemente el volumen de operación. Pero fíjate que lo más interesante, Mario, es que se dirigen prácticamente al cuarto mes consecutivo en terreno negativo, positivo las bolsas mundiales. Bueno, nada mal. Justamente para el tema de la. Bueno, pues la. el temor de que. Eh, las presiones inflacionarias. pues cambien más rápido la dirección de la política monetaria. Pues se decía cuarto mes consecutivo. de alza para los mercados financieros globales. Y bueno, pues otra nota interesante, Mario, que tiene que ver justamente con. Eh, lo que está sucediendo en el mundo con el coronavirus. Fíjate que, bueno, pues nosotros tenemos aquí afortunadamente una situación totalmente diferente. Pero. Eh, el número de contagios en el mundo ya superó 170 millones <coughs> Y los decesos 3.7 millones El aumento de los casos por nuevas variantes en, zonas, en las zonas del sudeste asiático Que se habían visto menos afectadas por la pandemia Ha provocado nuevas restricciones Cierres de fábricas E intentos de ampliar rápidamente los programas de vacunación En toda esta región El número de nuevos casos diarios en Malasia Por ejemplo, Mario Supero, al de la India En términos per cápita mientras que el total de casos en Tailandia, Vietnam, Camboya, Laos y Timor Oriental se duplicaron en el último mes. La inquietud aumentó cuando las autoridades vietnamitas revelaron este fin de semana el descubrimiento de una combinación muy peligrosa de las variantes India y Británica que se propaga rápidamente por vía aérea. Y bueno, en este sentido, China informó hoy eh, un repentino aumento de las infecciones en el sur del país con 18 nuevos casos locales el 30 de mayo en la ciudad de Guangzhou, lo que provocó una oleada de cancelaciones de vuelos, Fíjate que básicamente fueron más de 500 vuelos los que se han hasta el momento se han cancelado. Lo interesante, lo importante, Mario, es que este, esta provincia es donde hay una buena parte del suministro para grandes empresas de tecnología, y bueno, pues también nuevamente China temblando con el tema de el coronavirus y justamente hablando de aquel país te comento que el crecimiento de las actividades de las fábricas pues se eh, frenó ligeramente en mayo ya que los costos de las materias primas aumentaron a su ritmo más rápido en más de una década lastrando la producción de las empresas pequeñas y orientadas a la exportación y bueno noticias más positivas Mario te comento que las perspectivas económicas mundiales mejoran a medida que la introducción de vacunas permite a las empresas reanudar sus actividades y que Estados Unidos va a, va a seguir inyectando, pues, billones de dólares a su economía, según la OCDE, que elevó sus previsiones. La economía mundial que será este año 5.8% y un 4.4% el próximo año. Esto es una mejora respecto al, uh, al estimado anterior, que era de 5.6% y 4% respectivamente. Fíjate que para México este organismo mejoró ligeramente a 5% desde 4.5% su proyección anterior y para 2022 pasó de 3 a 3.2%. Fíjate que interesante porque este, este informe que va a conocer hoy este organismo, la OCDE, pues eh, tiene una serie de estimaciones de cuándo se superaría la caída de la pandemia y para el caso de México, Mario, pues está estimando que sería hasta el tercer trimestre del 2023 cuando regresaría regresaríamos a los niveles previos a esta contingencia sanitaria. Imagínate, bueno, eso es interesante lo que está eh, estimando este organismo internacional. Y bueno, China, habíamos comentado ya algo, Mario, que a China le preocupa un poco el tema de que ya no estaba creciendo su... Población tan rápido y bueno, pues anunció ya finalmente que se va a permitir a cada pareja tener hasta tres hijos... Un importante cambio de su política demográfica que hasta ahora situaba en dos el límite después de que los datos recientes mostraron un dramático descenso de los nacimientos en el país todavía más poblado del mundo. En 2016 había que recordar que China eliminó su política de un hijo único impuesta décadas antes de, para frenar una explosión demográfica con un límite de dos hijos que no dio lugar a un aumento sostenido de los nacimientos ya que el alto costo de crear niños en las ciudades chinas pues disu disuadió a muchas parejas de formar familias más grandes. Y bueno, también interesante, hoy la Organización Mundial de la Salud, que está luchando para coordinar la respuesta mundial de la pandemia del coronavirus, acordó estudiar las recomendaciones de reformas ambiciosas formuladas por expertos independientes. Lo más importante es que en esta reunión, Mario, los 194 miembros anunciaron que se van a reunir a partir del 29 de noviembre de este año para decidir si se inician las negociaciones sobre un tratado internacional destinado a reforzar las defensas contra cualquier pandemia futura. Interesante lo que quiere hacer también este organismo. Y el tipo de cambio, Mario, cotizando en estos momentos en 1993, la frase del día de hoy, cuando se construye una cartera se debe utilizar el sentido común, no pongas todos los huevos en la misma canasta, pero tampoco vayas al otro extremo y utilices demasiadas canastas. Esto lo dijo Stan Weinstein, uno de los eh, pues formadores eh, de este tema de las composiciones de las carteras. Y bueno, pues sí es cierto, en realidad eh, lo que lo primero que nos dicen es diversificar el riesgo, pero también dice él, no vayamos al extremo y utilizamos, utilicemos demasiadas canastas.
2: Muy bien, pues ahí está Robert. Hoy vienes de azul porque ganó el Cruz Azul. Porque ayer. ganó el Cruz Azul. Eso, sí, le vas al Cruz Azul, ¿verdad? Robert ya Bueno, soy, ya. sí, soy este partidario. Pero fíjate, coincidió sin querer. Ah, 23 años de maldición. Sí, bueno, se acabaron. Se acabaron ayer. Oye, gracias, gracias, Roberto. Ahora, ahora no elaboramos sobre estos asuntos, sino el Cruz Azul, porque bueno, también es noticia. ¿no? Por supuesto, a nivel nacional, eh, a nivel y nacional e internacional. Ángel. Vaya, vaya celebración que hicieron los aficionados del Cruz Azul ayer aquí en la capital del país. Gracias, Roberto. muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter. Roberto AH son las 6 con 20 minutos.
0: Expreso financiero.
2: Es momento de ir a echarnos un expreso financiero porque ya está Angie Chavarría como todos los lunes, columnista del Heraldo de México. ¿Cómo estás, querida Angie? Buenos días. No tenemos a Angie Chavarría todavía. Bueno, hay un problemita ahí. Le decía que vamos a platicar con ella sobre los retrasos en la llegada de medicamentos, entre otras cosas, además de la mala gestión del gobierno federal con estas compras de gobierno a través de la UNOPS y eh, la intención de no adquirir medicamentos a farmacéuticas o a muchas farmacéuticas que están en México instaladas y tampoco distribuirlas a través de los antiguos distribuidores de medicinas y de insumos, y de insumos médicos además de eso pues hay problemas de eh, producción y abasto en países como la India, que es precisamente el principal eh, de fabricante de medicamentos y eh, cuya crisis del COVID-19 pues se salió de control en las últimas semanas, en los últimos meses y tiene sus propios problemas para abastecer de medicamentos, incluso pues a la población de la India más difícil pues eh, vender medicamentos al exterior, como el caso de México, en fin todo, todo ha salido mal ¿eh? en el asunto de los medicamentos con, en México con esta distribución de medicamentos y con la adquisición, la compra, todo todo mal en este sentido y hoy le decía el periódico Reforma hace un, eh, pues un estudio, un análisis sobre esta compra de medicinas al vapor porque cada dependencia está haciendo su trabajo aislado para adquirir medicamentos, mientras que la UNOPS, la encargada de adquirir esta, de hacer esta mega compra consolidada solo ha resuelto el 38% de lo que le pidió el gobierno. Ya tenemos a Engie Chavarría. Engie, buenos días, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal, Mario? Muy buenos días, muy buenos días y arranca de semana a todos. Pues sí, así como lo mencionas, eh, Mario, pero eh, fíjate que se ha complicado mucho más la situación para los próximos días y meses, para la compra de medicamentos, te cuento un poquito, fíjate que la crisis que está pasando India, toda la crisis sanitaria por el COVID-19, pues bueno, esto de alguna manera ha, ha hecho que los laboratorios y todos los farmacológicos que nos vende India para que nosotros, o materia prima para que los laboratorios que están en México o en otras partes del mundo puedan producir los medicamentos, pues no, no los han podido conseguir debido a que justamente pues se encuentran inmersos en esta crisis sanitaria, lo que en México podría generar un encarecimiento más de los medicamentos. Mira, para darnos una idea, en este año, con todo el desabasto que existe, si tú quieres ir a un centro de salud, servicio de seguridad eh, social, pues si vas a consultarte una receta, te van a dar seguramente solo tres de las, 10 que necesita. Así está tan fuerte el tema y pues bueno también eh, pues con esto se prevé que si así ya vamos con un retraso de que todavía no se publican quiénes serán las empresas ganadoras para la fabricación de medicamentos para este año que ya estamos a mitad del año prácticamente y que estarían empezando a fabricar en un mes, dos meses porque tienen que pedir la materia prima como países como India seguramente difícil vamos a, difícilmente vamos a lograr que se compren los medicamentos que se requieren para este año entre octubre y noviembre.
2: Pues sí, qué complicado está este asunto de los medicamentos. El gobierno, le decía, no ha hecho una buena gestión para adquirir y distribuir los medicamentos e insumos médicos, y esto ha generado una crisis de salud, de desabasto de medicinas en el país, en los centros públicos. En fin... Es un tema que le vamos a dar mucho seguimiento. Y muchas gracias, Angie. ¿Dónde te puede seguir leer la gente?
5: Por favor, dígame a través de Twitter, angie.chavarría o a través de Instagram, angie.chavarría. Pues sí, es una crisis de verdad muy
2: severa. Muy seria, muy seria. Gracias, Angie Chavarría. Muy buenos días. Vamos a hacer una pausa, la de la media, y ya regresamos aquí a Bitácora de Negocios. I feel,
1: I'm cold and I am shame,
2: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Vamos a platicar con Luis González. él es vicepresidente y senior, de, senior Portfolio Manager de Franklin Templeton, a quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás Luis? Muy buenos días.
6: Mario, buenos días, ¿cómo estás?
2: Pues bien, gracias. Eh, platicar contigo, queremos hablar sobre la situación de los Estados Unidos, su recuperación económica, pero en particular este dato de la inflación para el mes de abril, que fue de 3.6% a tasa anual, se está recuperando la economía de Estados Unidos. Hay mucha liquidez en, en, en la economía luego de estas ayudas multimillonarias del gobierno estadounidense desde Donald Trump y ahora con Joe Biden, que bueno, pues han generado algunos problemas también ahí con los precios. ¿Qué ves en, en este asunto de recuperación económica? Porque nos importa mucho en el tema de la demanda externa de los Estados Unidos, nuestras exportaciones, pero también pues, los migrantes que viven ahí y que mandan sus remesas a nuestro país. ¿Cómo estás viendo la, la situación en los Estados Unidos, Luis?
6: Pues sí, digo, a ver, la recuperación se está dando y se está dando fuerte. Eh, preocupa, como bien dices, el tema, el tema de la inflación. Eh, creemos que la inflación viene dada por dos vertientes. Uno, un aumento de materias primas a nivel global, eh, que, que es ahorita platicamos de por qué creemos que se está dando, y otro, eh, pues es el tema del mercado laboral, como decía, los estímulos han sido muy fuertes, eh, y esto ha hecho que el mercado laboral eh, se, se se esté complicando, ¿por qué? Porque ahorita los estímulos en Estados Unidos son, eh, más bien, son, son, son tan grandes que eh, las personas prefieren quedarse en casa, desempleadas eh a, a, salir a buscar con trabajo no de hecho las empresas pequeñas eh, eh, hoy te están teniendo muchos muchos problemas consiguiendo gente que vaya a trabajar ¿no? hay incentivos te pagan por ir entrevistas eh, te, te te dan incluso a veces hasta te pagan en mercancía no te, te invitan algunos aperitivos mientras estás en entrevista de trabajo cosas cosas de ese estilo no entonces uh -huh. eh, pues sí mientras mientras siga existiendo esos estímulos mejorados que se acabarán en los próximos dos o tres meses. El mercado laboral eh, pues está está teniendo ciertos problemas para reactivarse y eso ha hecho que los que los que los sueldos y salarios aumenten de precio, ¿no? Y eso en parte eh, explica un poco el porqué de la de la inflación hacia arriba, ¿no?
2: Sí, claro. Esta esta inflación que pues eventualmente va va a ir a la baja, pero también importa mucho lo que haga la Reserva Federal ¿no? y los mensajes que envía a los mercados a los inversionistas con respecto a la política monetaria que va a seguir este eh, pues este Banco Central de los Estados Unidos. ¿Qué, qué opinas de, de esto? Porque pues lo que sucede con nuestro vecino del norte no es que se refleje de forma eh, pues eh, puntual en México o con el Banco de México en sus en sus decisiones de política monetaria, pero sí, sí es algo que se toma en cuenta y que mueve. Eh, los mercados, por ejemplo, el tipo de cambio, en fin, ¿qué, qué, ¿qué ves pues en el horizonte con la Reserva Federal la política monetaria y lo que pueda suceder también en México en esta materia?
6: Sí, a ver, eh, eh, a la FED le, le preocupaba antes de, de, de la pandemia no, no haber podido eh, estimular la inflación, ¿no? La FED tiene como eh, meta tener el 2% de inflación, había estado por debajo entonces eh, a partir del de año pasado dijeron que van a flexibilizar un poco su mandato eh, y van a dejar probablemente que la inflación suba arriba del 2%. Entonces, estas inflaciones que estamos viendo ahorita probablemente no le preocupen tanto a la FED. La FED quiere un poco más de inflación en la economía y entonces pues es posible que en temas de, de política monetaria, pues veamos a la FED, ...sin hacer prácticamente nada de aquí a, a diciembre del siguiente año. Probablemente a finales de este año empecemos a ver eh, retiro de estímulos. Eh, eso seguramente va a generar ciertas distorsiones en el mercado... Eh, ...como lo que fue cuando Hernán que, y el paper tantrum, que le llaman en 2013... ...en donde las tasas subieron de manera importante. Pero, eh, pues sí, quizás empecemos a ver un retiro de estímulos. Esto implicaría que la economía está funcionando, que está creciendo. Eh, como bien dices, mucha de la recuperación que estamos viendo en México se debe gracias al mercado externo más que al mercado interno. ¿no? El mercado interno está bastante, bastante flojo, eh, mientras que el que nos está empujando es el mercado externo, es decir, la recuperación de Estados Unidos. La recuperación de Estados Unidos es la que nos está, eh, o lo, la que nos va a hacer crecer arriba del 4% o del 5% que, que es lo que estiman los analistas.
2: ¿no? Uh -huh. Incluso hay eh, bancos eh, de inversión o analistas que ya la ven hasta cerca del 6% o por arriba de ese de ese porcentaje. ¿Tú lo ves posible que haya una recuperación más eh, sostenida, más sólida en los próximos meses que nos lleven a estas tasas de crecimiento de el 6% o por arriba del 6% del Producto Interno Bruto en el
6: 2021, Luis? Es mera matemática, ¿no? Si, si eh, México llegase a crecer 0% en los próximos meses, digo, en los, durante el año, en los siguientes tres trimestres, el crecimiento anual del país sería alrededor del 4%, solo con no crecer o simplemente no decrecer. Entonces, si empezamos a ver cierto crecimiento, aunque sea menor, eh, pues íbamos sí a tener unas tasas de crecimiento de entre 5 y 6%, por ciento y un efecto base importante detrás uh -huh. entonces no lo veo no lo veo descabellado eh, mucho va a ser eh, 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 la actividad externa eh, y mucho va a ser un tema aritmético y de base ¿no? Eh, entonces sí 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 podemos ver un crecimiento un poco más acelerado pero mucho va a ser uh, de, 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 de afuera, pues, ¿no? El mercado interno sigue bastante, bastante deprimido.
2: En México, ¿cómo, ¿cómo? Bueno, nos decías que el efectivamente el mercado interno, además, la demanda interna está pues, eh, creciendo, recuperándose muy lentamente, y lo que está jalando la economía es el sector exportador y la recuperación de los Estados Unidos. Eh, ¿Qué tendría que pasar para que el mercado interno, el consumo, pudiera recuperarse y que fuera el sector de los servicios, que es el más importante para la economía, pues que le que, que, que veamos algo algo más sólido de recuperación, porque no se ve que con las políticas actuales o con el gasto público eh, y la inversión privada que tampoco está fluyendo, eh, de forma importante, pues que sean sean los los, los que nos van a llevar a este... Eh, recuperación del mercado interno, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué debería hacer el gobierno, los empresarios, los consumidores? ¿Qué podrían hacer para poder recuperar la economía de una forma más sólida, Luis? Uh
6: -huh. Mira, a ver, de, de, de entrada yo creo que el tema de la pandemia es importante, al parecer sí está bajando aquí en México los contagios y eso ha permitido que las personas salgan todavía más, eso podría ayudar si se mantiene ese ritmo, ese ritmo de contagios a la baja, digamos y otra cosa importante es el, el eh, digamos que la confianza no eh, pues desde que empezó el sexenio la, compa la confianza ha ido a la baja eh, las políticas públicas no han ayudado a que se incremente entonces eh, pues cambiar un poco el, 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 el pues digamos que el mensaje o, o la dinámica que existe entre el gobierno y el empresario la verdad es que se ve complicado eh, probablemente las elecciones eh, del siguiente eh, sábado, del siguiente domingo, perdón, este, ayuden si es que se restablecen un poco los balances de poder, eh, probablemente el empresario se anime a, a seguir invirtiendo y gastando en México. Sin embargo, si este, si 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 los si el balance de poder se, se 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 agudiza a favor del 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 partido que está en poder actualmente entonces, pues probablemente vemos un, un trienio bastante complicado hacia adelante, ¿no? En donde va a haber falta de inversión, el, el, el sector privado no va a querer eh, tener nuevos proyectos y, bueno, vía el consumo, pues igual, ¿no? A no a no haber una recuperación económica, pues el consumo
2: va a seguir deprimido. Uh -huh. ¿Cómo ves eh, las elecciones? Y me refiero en términos de lo que de lo que piensan los inversionistas, los mercados, lo que están anticipando más bien con respecto a lo que sucederá este próximo 6 de junio, imagino que para pues, los inversionistas extranjeros o los locales eh, lo, lo importante es la Cámara de Diputados, no donde se aprueba el presupuesto federal, donde pues eh, es parte de, de la aduana para pasar algunas leyes, cambios constitucionales, sobre, pero sobre todo el presupuesto y el presidente López Obrador lo ha dejado muy claro, no lo que importa de mantener esta mayoría eh, calificada en la Cámara Baja, pues es que se eh, pasen los presupuestos y no se recorten eh, recursos para programas sociales, para proyectos de infraestructura, etcétera. ¿Qué, ¿Qué ves tú? ¿Qué, eh, ¿Cuál es el, el sentir de los inversionistas de los mercados con respecto a lo que va a suceder este próximo 6 de junio, Luis?
6: A ver, Nosotros creemos, el escenario base es que mantiene ese 50% más uno, que le va a permitir pasar presupuestos. ¿no? Se ve, según las encuestas se ven complicadas. Entonces, nosotros sí estamos pensando eso. Eh, nosotros creemos que independientemente de cuál sea el resultado de la votación, ya sea que pierda ese 50% más uno, o que lo mantenga y pierda algunas gobernaturas de que al inicio se esperaba que ganaran 15, 15 de las 15, ahorita ya va más o menos como la mitad. Yo creo que independientemente de cuál sea el resultado, va a haber cierto ruido político hacia adelante. no Si gana fuerza, seguramente vamos a ver a un eh, moreno un poco más envalentonado, con ganas de cambiar cosas si pierde fuerza seguramente va a haber una narrativa de eh, fraude no y, y cualquiera de esos dos escenarios pues, va a traer incertidumbre al mercado y volatilidad entonces la verdad es que nosotros estamos esperando un junio complicado para los mercados nacionales eh, independientemente de cuál sea de cuál sea el resultado no este puede, podemos ver un tipo de cambio presionado tasas presionadas la bolsa ha tenido un muy buen año, pues probablemente veamos que se regrese un poco. Entonces, sí, yo creo que en julio volatilidad va a ser el nombre del juego eh, y mucho a raíz de eh, incertidumbre política o riesgos políticos. ¿no?
1: Uh -huh.
2: Que vaya que importan, importan mucho para eh, la certeza de los inversionistas, para ver si conviene o no estar en México invertidos no solo en pues en estos activos eh, financieros o en los bonos mexicanos, sino pues eh, con, con inversiones eh, eh, físicas, ¿no? Es decir, los empresarios, las empresas, de, de sobre todo el extranjero que apuestan por países en crecimiento, en desarrollo y México, pues con la recuperación económica y lo que sucede en los Estados Unidos es un país muy atractivo para pues para invertir, eh, si tomamos en cuenta lo que sucede con Estados Unidos, con nuestro principal socio comercial, no tanto así por el clima político en México y social, incluso por la polarización que hay entre, eh, entre, pues, quienes apoyan al presidente y quienes no. En fin, es un tema interesante, eh, eh, Luis. Y por último, el, el, el asunto de la inversión financiera, ¿cómo, cómo ves también eh, que, que va eh, a ir en los próximos meses la, la apuesta de los extranjeros en las tenencias de bonos gubernamentales?
6: Primero hemos visto que, eh, a ver, un poco de contexto, México el año pasado fue eh, el peor mercado emergente. no Hubo uh -huh. salidas importantes de, de extranjeros en, en el mercado de renta fija. Este año, al principio, también vimos salidas fuertes, contrario a lo que estaba pasando en otros emergentes, que eran entradas. no. Eh, sin embargo, en las últimas semanas, cuatro o cinco semanas, hemos visto que se ha detenido, eh, digamos que, eh, en la salida fuerte de extranjeros, eh, y entonces, eh, pues ya, bueno, ha estado bastante estable las últimas semanas. Creemos que, otra vez, ¿no?, la idea de las elecciones, eh, la incertidumbre que puede llegar, eh, nos ha ayudado que las calificadoras estén esperando a ver qué es lo que pasa con las elecciones, ya y eh, Fitch, Moody, se han eh, ratificado la calificación del país, sin embargo, mantienen, dos de ellas mantienen perspectiva negativa, es decir, están buscando o están esperando ver qué es lo que va a pasar después del 6 de junio. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que el 6 de junio va a ser un detonante de lo que puede llegar a pasar en el mercado de eh, eh, con los extranjeros, ¿no? Si vemos eh, un aumento del poder o una narrativa un poco más hostil del lado del gobierno, no nos extrañaría ver que las las salidas eh, continúan, ¿no? al contrario de lo que está pasando en otros mercados emergentes. Yo creo que va a ser bastante importante lo que pase en el, el próximo domingo en términos de, de flujos. Eh, si vemos que el balance del poder se eh, se carga más a la a la oposición o si vemos más contrapesos, digamos, pues es probable que el, que, 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 que el extranjero empiece a entrar fuerte a México eh, y eso y eso va a ayudar bastante a tanto al tipo de cambio como a las tasas. mhm
2: ¿no? uh -huh. Pues ya lo estaremos viendo, te agradezco mucho como siempre, eh, Luis González vicepresidente presidente y señor portfolio manager de, template, de Franklin Templeton por haber tomado la llamada y muy buenos días
6: Muy buenos días Mario Saludos a
2: tu auditorio Un abrazo, que estés muy bien, son las 6 de la mañana con 45 minutos
0: Historias Empresariales
2: Bueno, en esta recta final del programa vamos a hablar de este asunto de la seguridad aérea que se acuerda que la semana pasada pues nos dijo el subsecretario Carlos Morano. bueno, le dijo a los medios, a la prensa, que no había tenido que ver la falta de presupuesto, la política de austeridad del gobierno en esta degradación, la categoría 1, de la seguridad, seguridad aérea en México bueno pues sí hubo un recorte de 38% del presupuesto de esta agencia federal de aviación civil en México que además de todo estaba céfala eh, du, duró sin, sin un titular muchos meses y bueno pues vinieron estas auditorías de la FAA y ahí se sucedió lo que sucedió ahora le aumentaron el presupuesto y de esto nos cuentan la siguiente pieza Giovanna Torres
1: Luego de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos degradó la calificación de México de categoría 1 a categoría 2 en seguridad aérea al considerar que no cumple con los estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional, autoridades de nuestro país se vieron sorprendidas debido a que se creía haber completado el 97% de los requisitos, por lo que de inmediato hubo reacción con la intención de regresar a categoría 1. La Agencia Federal de Aviación Civil de México obtuvo un aumento presupuestario de cerca del 40% y contratará a 180 nuevos inspectores. De acuerdo con Carlos Antonio Rodríguez Munguía, director de la Agencia Federal de Aviación Civil de México, de los 150 millones de pesos que hubo de aumento en el presupuesto, también se destinarán recursos para incrementar los salarios y capacitar al personal en inglés. Aunque la baja de categoría no afectará a los vuelos que ya existen en Estados Unidos en aerolíneas mexicanas, sí les impedirá agregar servicios. El directivo de la agencia también señaló que esta decisión de bajar a categoría 2 se debió en parte a recortes de gastos. Rodríguez Munguía recalcó que en años anteriores se ha recortado drásticamente el presupuesto de la Agencia Federal de Aviación Civil de México y aún más desde que Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia en 2018. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Entrevista
2: Y bueno, para seguir platicando de este asunto, está en la línea telefónica Luis Osorio, él es socio director de OR Consultores y exdirector general de la Canaero, la Cámara Nacional de Aerotransportes. ¿Cómo estás Luis? Buenos días.
7: Mario, muy buenos días. Gusto saludar
2: Qué gusto saludarte. ¿Cómo, ¿Qué te pareció esta degradación de la FAA a la Seguridad Aérea de México? De categoría 2 nos bajaron a categoría 1. ¿Cuáles son los riesgos de esta de decisión o degradación del gobierno estadounidense? Y en segundo término, ¿cuánto tiempo crees que nos va a tardar recuperar la categoría 1?
7: Pues mira, Mario, en definitiva, este es un tema que es grave para México y es grave porque lo tenemos que ver como un cúmulo de, de acontecimientos que se ha dado en los últimos, bueno, en el último tiempo, con esta, de la, una de las mayores crisis de la historia de la aviación, en el cual eh, esto pues, nos viene a poner en una Total desventaja a las líneas aéreas en el aspecto de que le tocó uno de los pobres tiempos porque es la en la etapa en la que en la que se está dando la recuperación económica del sector hay que recordar que si bien salimos de la pandemia eh, con una situación sumamente expuesta ya que no hubo este, prácticamente eh, pues una ayuda sólida por parte del gobierno ahora venimos a limitar la posibilidad de tener una estrategia consolidada con uno de los mayores mercados de la aviación internacional para México, que es Estados Unidos, ya que esta declaración lo que lleva es a dar eh, tres impactos muy, muy, muy precisos. Uno es obviamente la restricción en eh, la operación de líneas aéreas mexicanas eh, respecto a abrir nuevas rutas o frecuencias. Eh, el segundo impacto es la eliminación de la vigencia de los códigos compartidos que se tienen eh, con líneas estadounidenses, y finalmente tampoco también se impide, o se limita la incorporación de nuevas naves. Entonces, pues bueno, creo que todos estos factores ponen en una situación muy expuesta a nuestras líneas aéreas y obviamente con un impacto claro para el sector eh, del país, eh, que de, de alguna manera, como bien mencionaba, está en la recuperación económica arrancando, y bueno, pues esto no, no le lleva muy bien. Ahora, respecto a la parte de, de los tiempos, Mario, pues bueno, eh, hay quienes eh, participan en el gobierno una, una recuperación muy pronta, como se dio hace 10 años, también de recuperación de, de la categoría 1. La realidad es que esto no creo que vaya a ser posible antes de, 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 de finales de año. Y eso, bueno, pues también tendrá que... que ahí tendremos que ver, porque es una, una época muy importante para el sector, la etapa... Eh, de, de, digamos de, de vacaciones de fin de año y esa es una de las etapas altas y tendremos que hacer todo lo posible porque antes de esto no se recupere la, la categoría 1
2: uh -huh. eh, el presidente del observador me da la impresión de que al minimizar esta degradación de las autoridades de seguridad aérea de los Estados Unidos a México eh, es que no le, pues, eh, le interesa mucho que crezca el mercado internacional de las aerolíneas eh, incluso, digo de las aerolíneas mexicanas porque las estadounidenses podrán aprovechar el aumento de la demanda porque ellos pues no tienen impedimentos en abrir nuevas rutas o frecuencias como si las aerolíneas mexicanas a los Estados Unidos ¿Crees que hay algo de eso que el presidente y que el gobierno federal pues está más interesado en que se recupere en todo caso el mercado doméstico y que las aerolíneas pues atiendan las rutas nacionales en lugar o antes de enfocarse en las internacionales?
7: Pues mira Mario, yo creo que la, eh, este es un tema que es un tema sumamente técnico y que se tiene que ver eh, dentro de esa área. Eh, al saltar al tema político, pues tenemos el riesgo de tener este tipo de declaraciones que, pues a todas luces, suenan desafortunadas porque no se pueden minimizar y sobre todo porque también lo están tomando a lo mejor de una manera de una manera aislada. Si tú haces eh, la suma de los componentes, teníamos, aunque teníamos un crecimiento con números dobles y esos prepandémicos, este y la, las aerolíneas llegan muy expuestas a lo que es la mayor crisis de la historia. Obviamente, pasan una, esta crisis con cero ayudas o con ayudas muy limitadas por parte del Gobierno. Eh, con una competencia eh, con otros países en los cuales pues tuvieron eh, eh, hay inyecciones de capital muy 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 fuertes entonces eso ya dejaba en una situación sumamente complicada las líneas aéreas. y en esta recuperación que tiene pues los militares. este y no solamente haces estos limitantes sino que esta degradación pone hoy en día México a la par de países como Venezuela Ghana, eh, Pakistán y, al, eh, y algunos otros países que en total son ocho, nosotros nos tomamos con el noveno país, en los cuales como una imagen a México, pues es perjudicial, eh, no solamente para el sector aéreo directamente, sino para los sectores hermanados como el turismo en los cuales hay que recordar que la recuperación eh, estaba o se centra mucho en, la, en recuperar la confianza del consumidor y esto pues manda una señal internacional pues totalmente distorsionada de la realidad porque no se entiende muy claramente por qué México está pasando por esta etapa, y esta etapa pues hay que verlo que es una degradación a la autoridad que no lo ha cumplido, o que no logró pasar la auditoría que hacen los Estados Unidos en materia de seguridad aérea, ¿no?
2: Uh -huh. Pues ya veremos cuánto tiempo toma el secretario eh, de Comunicaciones y el subsecretario también de Comunicaciones, eh, eh, que, que Carlos Morán, pues han dicho que va a ser pronto, que, porque ellos ya entregaron y solvent, a las autoridades estadounidenses pues, todos los ajustes y solventaron prácticamente las casi 30 observaciones que les hicieron. Ojalá que así sea pues por el bien de la recuperación del turismo mexicano, eh, el turismo mexicano y de Estados Unidos y también pues de las aerolíneas nacionales. Gracias, Luis. Te agradezco mucho por la entrevista. Muy buenos días. Mario Tagalco, con el gusto saludarte. Un abrazo, Luis Osorio, director de la Canaero. Con esto nos despedimos. Llegamos al final de Bitácora de Negocios, gracias por habernos acompañado, quédense aquí en el Heraldo Radio con Sergio Lupita y nosotros nos escuchamos mañana tempranito a las 6. Muy buenos días.
0: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado Donde la H suena y ahora también se escucha Una estación de Heraldo Media Group Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter Its innovative crystal formula has superior odor control And weighs up to 80% less than clay litter